0: Arbeiten. Das klingt erstmal recht romantisch, doch Arbeitszeit ist ja Lebenszeit und viel zu viele tolle, engagierte Männer und Frauen hängen in diesen Dauerfragen fest. Wie werde ich diesen ewigen Stress los? Wofür mache ich das Ganze? Und was kann ich tun, das mich wirklich erfüllt? In meinem Podcast hörst du Impulse sowie Handfestes, um deine Umbruchphase zu meistern, ob kleiner Schritt oder großer Wurf. Los geht's! Hallo und wie cool, dass du einschaltest und neugierig bist auf dein glücklicher Arbeiten. Heute geht es, Spoiler-Alarm, um ein echtes Buzzword, um Authentizität. Oh mein Gott, ich habe, glaube ich, lange gebraucht, um das einigermaßen flüssig über meine Lippen zu kriegen. Nennen wir es doch Echtheit oder Echtsein. Das finde ich sogar viel passender, denn es ist näher und klingt nicht so technisch und so akademisch. Also ich kann sagen, wenn ich so durch meine Feeds scrolle, dann lese ich unglaublich viel über dieses Phänomen des Echtsein-Könnens. Und die Wahrheit ist ja, wir wissen ganz, ganz viel darüber, gib mal Authentizität oder authentisch sein oder wie kann ich denn echt sein im Internet in irgendeiner Suchmaschine ein und dann findest du, ach Gott unglaublich viele Tipps, wie man es denn so anstellen kann. Das heißt, es liegt nicht daran, dass wir nicht wüssten, wie es denn ginge. Es liegt doch viel eher daran, dass wir es nicht tun oder uns nicht trauen, es zu sein. Das ist für mich Grund genug, denn dieses Echtsein ist wirklich einer der, wie soll ich sagen, der Grundpfeiler des glücklich Arbeiten Könnens, da heute mit dir gemeinsam etwas drüber zu sinnieren. Beim Echtsein geht es maßgeblich ums Vertrauen und ich nehme dich hier heute nicht mit auf zehn ganz tolle Tipps, denn wie gesagt, die kannst du alle lesen im Internet. Für mich geht es um etwas viel Tieferes und ich werde dir im Laufe meiner heutigen Episode auch erzählen, wie ich zu gewissen Überzeugungen komme und dir einen ganz phänomenalen äh, literatur dazu geben doch steigen wir mal ein ja ich kenne sehr viele denen es so geht die es wirklich ganz unangenehm finden nicht tun und lassen zu können was sie denn selbst wollen nicht so sein zu können wie sie sein möchten und wie es einfach gut tut und bestimmt oder vielleicht kennst du das auch und wenn nicht, wow, dann hast du all meinen Respekt und ich gratuliere dir, dann bist du ein eher seltenes Exemplar. Sich verbiegen oder besser dieser Ausruf, ich will mich nicht mehr, endlich nicht mehr verbiegen, auch den höre ich sehr häufig. Dieses sich verbiegen meint ja leider nicht elastisch zu sein in dieser Zeit, die voller Wandel ist und uns wirklich außerordentlich herausfordert sondern es ist ja etwas Belastendes, etwas Negatives und damit genau das Gegenteil von authentisch Authentischsein. Ähm, dieses Echtsein ist eine enorm große Sehnsucht und zieht sich durch die unterschiedlichsten Altersgruppen, soziale äh, Schichten, Bildungsschichten und so weiter hindurch. Gerade jetzt und hier in dieser Pandemiezeit in einer Social-Media-Welt, die, wenn du dich da auch bewegst, wovon ich ausgehe, die ja davon lebt, dass wir sichtbar sind, uns inszenieren, exponieren und so weiter. Und äh, da das so ein großes äh, Phänomen und so eine große Sehnsucht ist, und wie gesagt, ein Grundpfeiler des glücklicheren Arbeitens, wo es ja darum geht, dass wir selbstwirksam und selbstbestimmt sein können, also leisten ohne auszubrennen, unser Bestes geben können und so weiter, möchte ich dich heute auf diese gedankliche Reise in den nächsten gut zehn Minuten mitnehmen. Denn es geht im Kern um eine Entscheidung, die jede und jeder für sich treffen darf und sogar muss meiner Überzeugung nach, nämlich, willst du ein Säbelzahntiger sein oder nicht? Es ist ja so, zumindest im professionellen Leben stehen wir ständig auf der Bühne, nämlich immer dann, wenn wir uns exponieren. Dann liegt ja eine Inszenierung sehr nah. Ob angestellt oder selbstständig, spielt dabei eigentlich gar keine Rolle. Schließlich wollen wir möglichst positives Feedback erfahren. Und wir brauchen das ja auch, um im Job voranzukommen oder als Unternehmer oder Unternehmerin zu überleben. Und es ist auch so immer noch, sehr, sehr viele können einfach noch nicht anders als zu urteilen, zu bewerten und oft auch zu verurteilen. Denn noch immer liegt es in unserer Natur, den Finger eher auf Fehler und Defizite zu zeigen, statt dem Positiven mehr Anerkennung und Aufmerksamkeit zu widmen. Das ist einfach ganz stark in unserer DNA verhaftet. Und das ist auch kein Wunder, wenn wir uns daran erinnern, dass ein veraltetes Bildungssystem was sich ja im Universitären fortsetzt und auch im Arbeitsleben, ja, dieses veraltete Bildungssystem, das setzt eben auf Können und Wettbewerb und Einzelkämpfertum. Und Erziehung tut es in gewisser Weise auch. Und es setzt kaum auf Sein, nämlich genug zu sein, okay zu sein, geliebt zu sein, geschätzt zu sein, Achtung, ohne Erwartungen bzw. Bedingungen. Naja, zum Glück ist es so, es gibt ja diesen Wahnsinnswandel, äh, der wirklich ganz, ganz mächtig ist. Stichwort neue Arbeitswelt, damit befasse ich mich ja schon seit ungefähr acht Jahren. Und auch in der Erziehung heißt es eher B-Stadt-Erziehung. Vielleicht hast du mal von Jesper Juhl gehört, der beschreibt das oder beschrieb das ganz ähm, vorzüglich. Der ist ja leider schon gestorben. Ja, und dann das ganze Thema der Digitalisierung, die uns so viel Nutzen wie Herausforderung beschert. Ich sehe darin Chance und Notwendigkeit gleichermaßen. Und vor allem die Notwendigkeit, dass der Mensch, also wir uns im Kern eben auch wandeln müssen. Eben weg vom Säbelzahntiger, der evolutionsbedingt in uns steckt. Und eher hin zu einem Individuum, also zu einem Mensch, der... Ja, zu vertrauen lernt, denn darin liegt meiner Ansicht nach der Schlüssel dafür, überhaupt echt sein zu können. Was bedeutet es also, authentisch zu sein? Am besten gefällt mir persönlich die Idee, glaubwürdig zu sein und sich selbst zu glauben. Dann gibt es weniger diesen stetigen inneren Abgleich, so etwa, stimmt das jetzt, was er oder sie sagt? Ist es wirklich so gemeint? Und auf der anderen Seite, hoffentlich komme ich richtig rüber. Oh mein Gott, bin ich gut genug in dieser Sache? Was ist, wenn er oder sie das blöd findet? Das ist ein irre energiefressendes inneres Geplapper. Das käme dann aber zur Ruhe, wenn wir uns diese Gedanken nicht mehr ständig machen müssten, wenn wir uns exponieren und inszenieren. Ähm, solange wir als soziale Wesen Angst vor diesem Säbelzahntiger haben und ich äh, ja, möchte den mal als Sinnbild für Existenz und Zugehörigkeit und Anerkennung verstanden wissen, solange werden wir ständig mit diesem inneren Abgleich beschäftigt bleiben. Und dann können wir einfach nicht wahrhaftig oder deutlich ja, schwieriger wahrhaftig sein. Und das ist bitte nicht zu verwechseln, damit keine Erwartung mehr haben zu sollen, nämlich ja, wie an respektable Leistung oder überzeugende Argumentation oder soziale Verträglichkeit. Authentizität, also dieses Echtsein, sollte meines Erachtens auch nicht damit äh, gleichgesetzt werden, immer mit voller Information über alles, was wir tun, empfinden und lassen, insbesondere da wir uns mit unseren Social Media Profilen ja alle unsere eigene kleine bühne schaffen können also wir müssen nicht immer alles über uns erzählen um als authentisch gelten zu können es bedeutet äh, konsequenterweise dass die zuschauerinnen um mal bei dem bild äh, einer bühne zu bleiben uns erstmal nur glauben schenken wollen und können wenn wir eben auf dieser bühne stehen egal welche das nun ist, ob sie digital ist, also auf unseren Social-Media-Profilen oder in einem Bewerbungsgespräch oder in einem Verhandlungsgespräch mit einem Kunden oder einem künftigen Arbeitgeber oder in einem Konfliktgespräch. Das bedeutet nicht, dass immer alle frenetisch applaudieren müssen. Sie können ja den Preis zu hoch, das Produkt nicht hilfreich, die Rede wenig inspirierend oder einen Artikel zum Beispiel wenig interessant oder belastbar finden, Ziele nicht überzeugend. Sie können auch, also die Zuschauer jetzt auf dieser Bühne, um bei diesem Bild nochmal zu bleiben, können auch den Humor nicht teilen, die Gefühle nicht erwidern oder die Sorgen nicht nachvollziehen. All das ist natürlich erlaubt. Jedoch, und das ist entscheidend, es entstehen, wenn wir diese Dinge nicht teilen, es entsteht eben keine innere Herabwürdigung oder Geringschätzung. Es entsteht keine Verurteilung und kein Kontaktabbruch. Es entstehen keine gefährlichen Allianzen oder Koalitionen zwischen Dienstleister und potenziellen Kunden etwa oder Zuschauern und Darbietern, Content-Creatern und ähm, Nutzern oder Usern, Mitarbeitenden und Führungskraft, Liebenden, Eltern und Kindern. Du verstehst, was ich meine. Und warum ist es dann so schwierig? Ähm, und da möchte ich jetzt ein Wort benutzen, das ich nicht kreiert habe. Ähm, wir müssen uns entstören. Ich habe, glaube mir, sehr viel gelesen zu diesen Themen, weil sie mich faszinieren und interessieren und weil ich ganz viel darüber verstehen und noch lernen möchte. Was mich mit Abstand am meisten überzeugt und beeindruckt, ist das Buch, der Titel lautet Der Entstörte Mensch, wie wir uns und die Welt verändern. Und geschrieben hat es Dr. Petra Bock. Mit lebensfreundlicher Vernunft nämlich, wie sie es nennt. Und zwar aus der Notwendigkeit heraus, dass wir als Menschen eben noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen sind. Wir leben in einer zunehmend digitalisierten Welt. Ja, wir treiben sie sogar voran. Doch wir, doch wir kommen, stottern vor Aufregung. Doch wir verhalten uns immer noch und viel zu oft wie die Säbelzahntiger. Das macht keinen Sinn, dass dir das mal auf der Zunge zergehen. Das ist sogar unserer unwürdig, meine ich, in unserer Wissensgesellschaft, wo so viele so unglaublich gebildet sind. Wir sind so weit gekommen im Außen. Nun ist die Innenwelt gleichermaßen dran. Es geht im Kern ums Vertrauen. Wie also können wir vertrauen und uns damit weniger verbiegen? Denn das ist das doch, was wir möchten. Und so erreichen wir Echtheit. Also, ja, ich arbeite ja schon seit 2008 mit Menschen sehr nah, sehr intensiv. Und ich habe bis heute darauf keine allgemeingültige Antwort, die für jede und jeden gleich funktionieren würde. Das wäre ja geradezu unheilig in meinem Beruf. Denn erstens hat die Antwort immer mit der persönlichen Erfahrungswelt zu tun und zweitens mit der, in der wir, also du gerade lebst, du lebst in einer ganz anderen Welt als ich. Es gibt ja gefühlte hunderttausende Blogartikel, Podcasts und dergleichen, die im Staccato-Imperativ dazu ihre Weisheiten und Appelle anbieten. Ja, du kannst das ja wie eingangs schon gesagt mal googeln oder ich oute mich mal, was ich mittlerweile besser finde, ich nutze ja diese Suchmaschine. Und all diese Blogartikel und Podcasts, die legen ganz gut gemeint den Finger in die Wunde unserer Unzulänglichkeiten. Und ja, das sind wir gewissermaßen unzulänglich, was das Thema Vertrauen angeht. Das ist nur logisch, da Entwicklung und Wachstum seinen Fokus auf äußeren Belangen hat. Wir müssen es als Menschen, wir mussten es als Menschen eben ganz lange so handhaben und werden ja, wachsen ja auch immer noch so auf denke an das Bildungssystem und damit an die Säbelzahntiger. Seit geraumer Zeit wissen es schon ganz viele besser und propagieren es ja auch. Und äh, trotzdem, wir verharren in unserem Fell dieses Säbelzahntigers. Noch viel zu oft und viel zu viele. Und der Kunstgriff ist aber, Entwicklung und Wachstum geht nur von innen nach außen. Dort wo nicht Echtheit oder Authentizität ja naturgemäß angesiedelt sind. Echtheit entsteht ja nicht, indem wir uns eine gewisse Staffage ähm, anziehen und damit einer bestimmten äh, Gruppe zuordnen wollen, das damit unterstreichen. Wenn das innen damit nicht korrespondiert, dann ähm, wird ja immer eine Irritation beim Gegenüber entstehen, dann kommen wir eben nicht echt drüber. Das ist jetzt mal ein ganz einfaches und sehr plakatives Beispiel. Warum es uns so schwer fällt, echt zu sein, liegt ja auch auf der Hand. Es sind Ängste oder Sorgen, nämlich davor, andere zu verletzen oder zu enttäuschen, abgelehnt zu werden oder ja, sich womöglich sogar lächerlich zu machen, unangenehm aufzufallen oder negative Kritik einzuheimsen, nicht dann nicht mehr dazuzugehören oder sogar ausgegrenzt zu werden. Beruflich und privat ja auch. Und ähm, nach allem, was ich weiß und selbst erfahren habe, gibt es viele Schlüssel, um sich weniger zu verbiegen. Den größten Hebel hat die Selbstwirksamkeit. Also wir erfahren uns ja als selbstwirksam, wenn wir auf Erfahrung zurückgreifen können, wo das genau das funktioniert hat, in einer herausfordernden Situation, dass wir, ja, um mal ausnahmsweise Coaching-Sprech zu benutzen, ähm, ja, handlungswirksam, also handlungssouverän uns erlebt haben. Denn das führt zu Selbstvertrauen, also Vertrauen in uns selbst. Und immer dann ist es leichter, auch anderen zu vertrauen. Was können wir also konkret tun? Nun, wir könnten damit äh, beginnen uns wann immer wir in einer situation sind die uns herausfordert ähm, diese fragen zu stellen und sie vielleicht sogar unserem gegenüber zu stellen denn vertrauen zu entwickeln bedeutet ja auch uns noch mal zu sagen anderen zu vertrauen und äh, die fragen sind als erstes was denke ich als selbstwirksamer, selbstbestimmter und, Achtung, erwachsener Mensch über diese Person oder über diese Sache oder diese Situation, die mich gerade herausfordert? Was denke ich als erwachsener Mensch? Wie verhalte ich mich, wenn ich meine kindliche Befürchtung oder die strenge Stimme in mir nicht akzeptiere? Was sind meine wahren Bedürfnisse? Und was genau tue ich jetzt in dieser erwachsenen Haltung? Und was wäre dann der zweite Schritt? Du merkst schon, dass es äh, gar nicht so einfach Denn es bedeutet, dass wir uns bewusst sind darüber, ähm, was uns denn in Ängste und Sorgen in ein Kopfkino entführt und verführt und dann eher als Säbelzahntiger agieren. Aber im Grunde genommen ist das die Krux. Und das ist der Weg dahin. Bewusstheit ist der Schlüssel zu so viel. Ja, und wenn ich dich jetzt enttäuscht habe, dass es hier nicht die zehn ultimativen Tipps dafür gibt, wie du selbst wirksamer ähm, und echter sein kannst, dann empfehle ich dir, schmeiß Google oder Ecosia an. Dort findest du all die Tipps. Ich kann dir versprechen, lerne sie aus, wenn nicht, probiere es immer wieder. Es wird dir womöglich nicht so viel nützen, denn meiner Erfahrung nach in all den Jahren äh, ja, wirkt das einfach nicht. Es ist eine tiefgreifendere Arbeit und das ist etwas, was wir verstehen dürfen und wo wir uns ausprobieren. Und äh, ja, ein Tribe suchen, ein Umfeld, in dem wir einfach nach und nach die Dinge anders tun. Und ich kann dir auch versprechen, dann gibt es nach und nach eine Gelegenheitsgarantie. Dann funktioniert das. Ja, das war's für heute in meinem Podcast Glücklicher Arbeiten. Ich wünsche dir Spaß auf deiner Bühne, wo du dich zeigst und sichtbar bist und exponierst und damit auch inszenierst. Und da spricht nichts gegen eine Inszenierung, sofern sie denn dir, deinem Kern, wirklich entspricht. Denn, ja, wir dürfen doch alle das Beste von uns zeigen und damit andere begeistern. Ich bin wirklich sehr gespannt auf deine Gedanken und deine Erfahrung, die mein heutiges Gedankenplapper hier ergänzen und bereichern und gerne auch hinterfragen. Und ich hoffe, du teilst deine Ideen und Gedanken und Erfahrungen dazu mit mir, denn ich möchte, wie gesagt, dazu noch weit mehr lernen, als ich bis heute schon weiß. Und ich weiß, du bist kein Säbelzahntiger, also habe ich gar nichts zu befürchten. Dafür an dieser Stelle schon mal ein herzliches Merci, was ich dir noch wünsche. Enjoy and grow bei allem, was vor dir liegt. Tschüss für heute. Cornelia